0: Der Inverfahr sagt, wenn man jetzt zum Beispiel den Inverfahr erweitern würde um Stadt und Landkreis Rosenheim, könnte man im Jahr eine Million Autofahrten sparen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Kreistag mit einer wirklich großen Mehrheit das für eine wirklich große Chance empfinde.
1: Herzlich willkommen zu unserer inzwischen fünften Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Unser Thema heute, es geht um Verkehr, es geht um den öffentlichen Personennahverkehr, wie das ein bisschen technisch heißt, nämlich darum, wie man mit Bussen und Bahnen durch den Landkreis fahren können. In letzter Zeit hat sich ein bisschen was getan. Der Landkreis überlegt, ob man nicht dem MVV, also dem Münchner Verkehrsverbund, beitritt. Und ich spreche heute darüber mit Eduard Huber. Eduard ist Kreisrat und im Aufsichtsrat der also der Rosenheimer Verkehrsgesellschaft. Und er wird mit uns heute darüber reden, welche Vorteile und welche Nachteile das für uns bringen könnte, wenn wir als Landkreis und auch als Stadt Rosenheim dem Münchner Verkehrsverbund beitreten. Herzlich willkommen, Eduard.
0: Martin, hallo, alle, die zuhören, auch hallo, servus. Ja, ich freue mich, dass ich hier bei der fünften Ausgabe vom Podcast wieder dabei sein darf.
1: Quasi schon fast eine kleine Jubiläumsausgabe heute. MVV. Ähm, Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Wie sieht die Situation hier überhaupt im Landkreis aus? Lohnt sich das überhaupt? Pendeln überhaupt so viele Leute nach München? Haben wir etwas davon, ich als Pendler, der nach München rein möchte, wenn der Landkreis jetzt dem MVV beitritt? Stadt
0: und Landkreis Rosenheim haben eine Rosenheimer Verkehrsgesellschaft gegründet. Die gehört Stadt und Landkreis jeweils zu 50%. Und diese Rosenheimer Verkehrsgesellschaft organisiert und bestellt die Busse in Landkreis und Stadt. Also die betreibt keine eigenen Busse, die beauftragt die lokalen Busunternehmer, bestimmte Linien zu fahren. Stadt und Landkreis sponsern das mit sehr, sehr viel Geld. Da fließt wirklich viel Geld rein, ein Stück weit kommt auch vom Land. Und unterm Strich ist meine Einschätzung, dass wir hier ein Angebot an Bussen haben, an öffentlichen Personennahverkehr, der schon recht gut ist, aber der natürlich nur bei weitem nicht so genutzt wird, wie er genutzt werden kann. Also da gibt es durchaus noch Potenzial, aber so läuft es im Moment. Also Stadt und Landkreis sind verantwortlich dafür, was ja für Busse fahren und bestellen die. Das ist natürlich jetzt nur der Blickwinkel Stadt und Landkreis Rosenheim. Aber jetzt wissen wir alle, dass viele von uns entweder in der Ausbildung, Schule, Studium oder für die Arbeit tagtäglich nach München pendeln müssen. Der gesamte Ballungsraum rund um München ist sehr, sehr mobil. Das gibt bis zu 100 Kilometer Entfernung. Und man geht davon aus, dass pro Tag ungefähr 420.000 Pendler mit dem MVV rein nach München fahren und raus nach München fahren. Zusätzlich natürlich noch die ganzen Autofahrer. Ohrfolge des individuellen Person Personenverkehrs, also die Autos, ist natürlich, dass Stau nach München rein oder nach draußen fast so zum Regelzustand ist. Und der Autoverkehr beginnt natürlich nicht in München oder endet in München, sondern der beginnt oder endet natürlich im Heimatort und was ursacht da auch Verkehr? Ein Nachteil dessen, dass bei uns doch relativ schön ist, so nahe Bergen mit den vielen Seen, dass zusätzlich am Wochenende, wenn die Pendler nicht unterwegs sind, dass aus München viele Leute rausfahren und einfach wie bei uns die schöne Landschaft und die Seen genießen wollen. Wir haben also einen hohen Anteil an Freizeitverkehr. Und wenn wir, jetzt, äh, wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, dann muss man sagen, okay, wir haben hier sehr viel Verkehr. Und dass man aber eigentlich die Chancen von einem größeren Verbund, sprich äh, der München mit einbezieht, der in größeren Zusammenhängen denkt, eigentlich bei Weitem noch nicht nutzt. Nur um hier eine kurze Zahl zu nennen. Der MVV sagt, wenn man jetzt zum Beispiel den MVV erweitern würde um Stadt- und Landkreis Rosenheim, könnte man im Jahr eine Million Autofahrten sparen. Nur mal so als Anhaltspunkt, eine Million Autofahrten könnten gespart werden, wenn man dem Verbund im Verfahren beitritt.
1: Das wäre jetzt erstmal der Vorteil, den man jetzt hier gesamtgesellschaftlich hätte. Wir sparen uns eine Million äh, Fahrgäste, wobei man auch noch darüber reden müsste, wie genau das zustande kommen soll. Aber da reden wir vielleicht nachher drüber. Vielleicht erstmal, um uns ein bisschen äh, das vorstellen zu können, ich als Fahrgast, Ändert sich denn da wirklich was? Du sagtest vorher, nach wie vor ist der, ist der Landkreis für die Bestellung des Nahverkehrs zuständig, das heißt, er sagt, was dort fahren wird. Was ändert sich jetzt für einen Fahrgast, wenn wir in einem Jahr, in zwei Jahren dem MVV beigetreten sind?
0: Also ich glaube, am meisten kann man, besten kann man sich es vorstellen, wenn man in München ist und sieht, okay, da gibt es der die München, und außerdem gibt es eine Menge Zonen, wo wahnsinnig viele Landkreise, wo ich glaube acht Landkreise drin sind, ein Haufen Städte, einen Haufen Kommunen, wo man quasi mit einem Fahrschein hinsteigen kann, hinfahren kann. Also es gibt ein Ticket für die ganze Reise, wenn man innerhalb des MVVs unterwegs ist. Und das würde natürlich dann auch der Fall sein, wenn Rosenheim beitritt, also sowohl Stadt als Landkreis. Man hat ein Ticket, man hat ein Tarifsystem. Man hat einen abgestimmten Fahrplan, also der, der organisiert dann nicht nur einen guten Fahrplan, zum Beispiel für den Landkreis oder für die Stadt, sondern der guckt, okay, wie sieht es mit benachbarten Landkreisen aus, wie, wie sieht es aus in Verbindung äh, nach München. Dann gibt es eine einheitliche, übergreifende Fahrplanauskunft. Die Fahrplanauskunft sagt dann nicht nur, wie komme ich von, was weiß ich, von Brie nach Rosenheim, das sagt man dann auch gleichzeitig, wie komme ich von Rosenheim weiter nach München und vielleicht muss ich dann noch irgendwo anders hin mit dem Bus das wäre alles in einer fahrplan drin. Also ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich, dass man sich dadurch auch Kostenersparnisse verspricht. Es ist zum Beispiel so, wenn Sie mit dem Bus irgendwo hinfahren zum Zug, dann unabhängig davon, wie lange der Bus unterwegs ist, und es sei es auch nur ein Kilometer, wo Sie mitfahren, Sie zahlen grundsätzlich eine Grundgebühr. Dann fahren Sie mit dem Zug, da zahlen Sie auch schon mal wieder die Grundgebühr. Dann steigen Sie in München um, fahren vielleicht dann mit dem Bus, dann zahlen Sie auch einen Mindestpreis. Wenn das alles ein Tarif wäre, dann würde, würde die Grundgebühr nur einmal anfallen. Das verspricht Ersparnisse. Also unterm Strich, was ein Fahrbeitrag für einen Fahrkast bringen könnte, erstmal, dass alles aus einer Hand ist und sicherlich schon von Anfang an so einen bestimmten Anteil an, an äh, geringeren Preisen. Was nicht auf Ani passieren wird, dass sich das Angebot an Bussen, an Zügen erweitert, weil wie gesagt, das wird ja wiederum nicht von VV eigenverantwortlich beauftragt, sondern das müsste ja aus dem Landkreis und aus der Stadt kommen.
1: Bisher ist es ja so, die Stadt Rosenheim oder auch eine Kommune wie Bad Endorf, die bestellen auf ihre Rechnung mehr oder weniger einen Nahverkehr, sind dazu natürlich vom Gesetzgeber verpflichtet, den Nahverkehr zu organisieren in ihrem Bereich. Ähm was hat die jetzt davon, wenn mit einem Mal der MVV da mitspielt? Oder auch die, die Frage, die, die sich dann sofort anhört: versteht der MVV wirklich was von einem Nahverkehr auf dem Land?
0: Bisher sind ja im MVV bereits acht Landkreise beteiligt. Also Rosenheim wäre ja nicht der erste Landkreis, der drin ist. Da ist Ebersberg drin, da sind im Norden von München einige Landkreise drin, im Westen, im Osten. Also da gibt es durchaus eine Menge Erfahrung. Das Zweite, was hat jetzt eine Stadt oder ein Landkreis davon? Der Landkreis investiert und auch die Stadt eine Menge Geld in den öffentlichen Personennahverkehr und, und man will natürlich, dass das Geld möglichst kompetent und möglichst effektiv verwendet wird. Und die Hoffnung oder die wirklich sehr basierte Vermutung besteht, dass, wenn man das mit so einem erfahrenen Verbundpartner mit dem MVV macht, der das ja schon über viele Jahrzehnte jetzt beweist, dass das sehr gut läuft, dass so das Geld, das man investiert, sehr gut ausgegeben wird und dass man hier Innovationen bekommt, Angebote, die sich Landkreis oder Stadt mit den, mit der, mit den Busunternehmen, die bisher beauftragt wurden, sich bei Weitem noch nicht leisten kann. Der MVV legt natürlich Wert auf barrierefreien Zugang zu den Bussen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bereits in allen Landkreisen, die Mitglied beim MVV sind, schon umgesetzt ist, aber der Trend geht dahin, dass man das anbietet, dass man das anbieten muss. Das wird natürlich irgendwann für Rosenheim auch passieren. Das Zweite ist, ich war vor kurzem in Amsterdam und war da ganz angetan, wie da der öffentliche Nahverkehr wieder abgerechnet wird. Die Amsterdamer steigen ein in einen Bus und ziehen nur ein Handy über ein Lesegerät. Und wenn sie aussteigen, ziehen sie das Handy wieder über das Lesegerät und sind ausgecheckt. Und das System ermittelt den günstigsten Fahrpreis. Und der MVV macht aktuell eine Pilotstudie, um sowas auch im MVV-Gebiet einzuführen, was natürlich wahnsinnig bequem wäre für den Fahrgast und was natürlich Rosenheimer Verkehrsgesellschaft allein nie, nie realisieren könnte, in Verbund mit dem MVV geht es. Und nur ein drittes Beispiel, wenn die Rosenheimer Verkehrsgesellschaft in Berlin beim Verkehrsministerium anklopft und hier einen Termin will, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Wenn der MVV anklopft, wo das Land Bayern dahinter steht und eine Reihe von Kommunen, dann bekommen die einen Termin. Das heißt, man hat hier eine sehr, sehr starke Lobby für den öffentlichen Personennahverkehr und davon würde natürlich Rosenheim auch profitieren.
1: Aber vielleicht äh, nur mal, um den Player MVV ein bisschen vorzustellen. Die Vorstellung, dass jetzt hier in Rosenheim die äh, Münchner Busse fahren, das heißt, dass MVV eigene Busse hier durch den Landkreis kurven würden, die ist ja nicht gegeben. Der MVV selbst besitzt ja keinen eigenen Fuhrpark.
0: Der besitzt keinen eigenen Fuhrpark. Also es wird für Rosenheim einfach auch so aussehen, dass... Die gleichen Busunternehmen, die bisher fahren, weiterhin beauftragt werden. Mit der gleichen Vergrenz, mit der gleichen Häufigkeit, in einem ersten Schritt. Der MVV selber ist ja nur ein, ein, eine Verbundgesellschaft, die zum guten Drittel dem Freistaat Bayern gehört, zum guten Drittel der Landeshauptstadt München und zum weiteren Drittel, im Moment acht Landkreisen. Wenn Rosenheim dazukommt, werden es neun. Auch weitere Landkreise sind nur im Gespräch. Und Denen gehört der MVV und der MVV wiederum beauftragt dann ähm, aufgrund der, der Anforderungen in seiner Landkreise die örtlichen Busunternehmer, die örtlichen Verkehrsunternehmen. Das wird sich ja jetzt erstmal überhaupt nicht ändern.
1: Möglicherweise werden für uns die Tickets günstiger. Möglicherweise dient so ein Beitritt des MVV auch dazu, dass man den Busunternehmern hier im Landkreis auch Druck machen können, zum einen ihre, ihre Strecken behindertenfreundlich, sagtest du, anzubieten oder eben auch vielleicht häufiger anzubieten. Möglicherweise kann man auch mal über Elektromobilität in manchen Strecken nachdenken. Das heißt, man hat eine, eine ganze Reihe von Vorteilen, die das bietet. Was sind jetzt die genauen Phasen oder wie genau kommen wir jetzt dahin? Wo stehen wir jetzt? Wie weit sind die Verhandlungen gediehen mit dem MVV? was weißt du darüber Bescheid?
0: Im Prinzip ist es ein dreiphasiges Vorgehen. Die erste Phase hat bereits im Januar 2020 begonnen. Da hat man erstmal geguckt, ob es überhaupt aus verkehrlicher Sicht Sinn macht. Das heißt, man hat sich die Pendlerströme angeguckt, hat geschaut, sowohl Landkreis Rosenheim als auch für die Stadt Rosenheim. Wohin fahren die Leute? Wie sind die Verbindungen nach München? Wie geht es zurück? Was ist innerhalb des Landkreises, innerhalb der Stadt? macht aus dieser Sicht, aus dieser Untersuchung ein Beitritt zum MVV Sinn. Also dabei hat man noch nicht die Kosten angeguckt, sondern nur, macht es jetzt einfach verkehrlich Sinn? Die Aussage war eindeutig, ja, es macht Sinn. Dann ist man in die zweite Phase gegangen, die jetzt kurz vor Vollendung ist. Also da sind wir jetzt kurz dabei, die Ergebnisse zu bekommen. Und zwar geht es darum, macht es auch wirtschaftlich Sinn? Man hat gemacht, wie wirkt sich das auf den Tarif aus? Wie wirkt sich das auf die Einnahmen aus, wenn wir mehr Verkehr organisieren. Was würde für Belastungen auf Stadt und Landkreis Rosenheim zukommen? Erstmal um das überhaupt erstmal einzuführen und dann zweitens für den laufenden Betrieb. Und da gibt es jetzt mittlerweile belastbare Zahlen, sodass sowohl Stadt und Landkreis wissen, woran sie sind. Und die Kreisräte und der Stadtrat Rosenheim muss dann darüber entscheiden. Das würde in der dritten Phase geschehen und die dritte Phase, in die tritt man jetzt ein. Und zwar, wenn sowohl der Kreistag als auch der Stadtrat sich bis März nächsten Jahres dafür entscheiden beizutreten, dann könnte das zum nächsten Winterfahrplan, also zum nächsten Fahrbahnwechsel, das wäre im Dezember 2023, könnte dieser Beitritt geschehen. Damit wäre dann der MVV bei uns zuständig.
1: Du sagst das ist natürlich auch eine Frage von politischen Mehrheiten. Du sitzt jetzt in einem dieser Gremien, du sitzt im Kreistag, nur mal so gefühlt, wie reagieren denn deine Kollegen auf diese Frage, MVV Beitritt ja oder nein?
0: Also ich kann jetzt nur ein Stimmungsbild wiedergeben, weil ja vieles hier, was hier noch besprochen gezeigt wurde, nicht öffentlich war. Also ich konnte, es, ich denke, relativ klar für unsere Grüne Fraktion sagen. Also wir stehen dem sehr positiv gegenüber im Kreistag. Und ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass der Kreistag in einer wirklich großen Mehrheit das für eine wirklich große Chance empfindet. Da bin ich sehr positiv für die Stadt Rosenheim. Da fällt mir das Insiderwissen, da kann ich das ganz schlecht abschätzen. Hm. Also der Beitritt macht allerdings nur dann, Sinn, wenn es nur noch dann Sinn wenn sowohl Landkreis und Stadt Rosenheim beitreten, also angenommen, die Stadt entscheidet sich dagegen, dann macht es für den Landkreis auch nicht viel Sinn und andersrum. Hm.
1: Aber immerhin ja schon mal ein Signal, 2023 dem MVV anzugehören, dann die Fahrpläne des MVV an unsere Bushaltestellen hängen sehen und vielleicht auch das Logo an allen Ecken, ein einheitliches Tarifsystem, ist ja schon immerhin ein Versprechen hin, auch mit dem Versprechen, eine Million Autofahrten, Autofahrten im Jahr, weniger pro Jahr, es ist ja auch immerhin ein großes Versprechen, das der MVV da gibt, das sicher auch in Zeiten des Klimawandels nicht zu vernachlässigen ist. Wir werden das Ganze sicher weiter beobachten, wie vom Kreisverband, genauso wie natürlich die Grünen-Fraktion im Kreistag. Unsere Perspektive ist natürlich, dass wir dies begrüßen und dass wir uns einen Beitritt freuen würden. Die Entscheidungen werden sicher in den nächsten Monaten, wenn ich dich richtig verstehe, fallen. bis Ende März, bis Ende Ende März. März äh, nächsten Jahres fallen. Und wir werden es sicher auch wieder zum Anlass nehmen, hier in diesem Format, also auf unserem Podcast, darüber zu berichten, wenn es da mal so weit kommt. Bis dahin, glaube ich, können wir es äh, dabei belassen. Ich bedanke mich bei euch, bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und verabschiede mich hier an dieser Stelle. Bis bald. Auf Wiederhören.
0: Servus, tschüss.